0: Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce temps de partage des essentiels de la foi ensemble ce soir, une fois de plus. Et euh, exceptionnellement, euh, j'aurai un format un peu différent euh, ce soir. Je ne vais pas forcément de répondre à des questions, mais je suis sûr que le sujet que je vais aborder répond déjà peut-être à des questions qui seraient posées dans, dans le futur ou peut-être euh, à des choses auxquelles vous avez pensé ces derniers temps. J'ai intitulé euh, « Mon » cours, mon, 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 ma capsule ce soir, pourquoi Dieu veut la justice, pourquoi Dieu veut la justice. Et euh, il est vrai que nous parlons en ce moment, nous entendons parler beaucoup de l'injustice, de, de, du racisme, de, de la souffrance finalement de, de personnes qui euh, sont victimes de discrimination, sont mises de côté. Et, euh, et je trouvais important de revenir, reven pas de revenir, mais de venir avec ce sujet pour essayer de voir ensemble avec la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu veut par rapport à cela. Mais avant cela, n'oubliez pas, même si aujourd'hui je ne réponds pas à des questions, n'oubliez pas de continuer à m'en poser. Je les garde bien au chaud, je les, les répertorie dans un fichier et euh, je reviendrai au fur et à mesure sur ces questions. Et euh, même des fois si j'apporte une réponse à une question qui a été posée, qu'elle n'est pas complète ou que la personne euh, voudrait plus, qu'elle n'hésite pas à le faire écrivez à cette adresse qui s'affiche en dessous, contact.pastor.sam@gmail.com. Vous pouvez vraiment me contacter librement. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, il n'y a pas de questions bêtes. J'ai même répondu à des personnes qui euh, me demandaient des suggestions d'achat de, de dictionnaires bibliques. Donc vraiment, moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez découvrir la Bible, que vous puissiez grandir dans votre foi. Et, euh, et si je peux vous aider, c'est vraiment mon ministère. C'est pour cela que je me suis mis euh, de côté, à part, pour Dieu. Et euh, il n'y aura jamais de mauvaises questions que l'on peut poser à son pasteur. Alors pourquoi Dieu veut la justice Aujourd'hui, il y a de la souffrance. C il suffit de voir, euh, d'ouvrir l'actualité, de comprendre qu'il y a de la souffrance. Je ne vais pas faire un cours sur le racisme, mais je vais m'inspirer de ce qui se passe aujourd'hui pour parler de la justice et de l'injustice. Euh, on voit des, des jeunes manifester et euh, on voit des personnes qui expriment leur souffrance. On voit un ras-le-bol de ceux qui ont vécu la discrimination. Et c'est vrai que moi, en tant que personne euh, ayant une, une peau blanche, je ne peux pas euh, pleinement et totalement réaliser ce que c'est que de vivre l'injustice, ce que c'est que d'être choisi ou, ou exclu par rapport à, à sa couleur de peau. Et ça, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais totalement exprimer. Mais moi, je, je suis un pasteur et je, quand je vois la souffrance, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que je suis appelé à guérir les cœurs, non pas moi-même, mais avec le message que je porte avec cet amour de la parole, avec l'enseignement de Jésus-Christ, nous sommes appelés à vivre la guérison et la restauration, le rétablissement. Mais euh, quand on voit l'injustice, on se pose la question, on se dit, mais pourquoi cela arrive-t-il Pourquoi y a-t-il de l'injustice dans le monde Et qu'est-ce que c'est finalement la position de Dieu par rapport à l'injustice et à la justice Alors avant de, de venir détailler mon propos, je voulais vous laisser une citation, comme j'ai l'habitude souvent de le faire, une citation de François Mitterrand, un ancien président de la République française, qui était aussi un homme de culture, un homme qui aimait lire, qui, est, qui avait une certaine culture. Et il dit ceci, « Le sentiment d'injustice ne suffit pas pour vaincre l'injustice. » Et j'ai trouvé cette citation tellement à propos par rapport à, à tout ce que nous vivons, parce que nous voyons qu'il y a un sentiment d'injustice qui est fort. Et nous voyons beaucoup la jeunesse se lever dans ces moments-là et c'est normal parce qu'on dit souvent que les jeunes, quand euh, les adolescents, les jeunes ont souvent cette, ce sentiment d'injustice de manière exacerbée parce que quand on est jeune, on se projette dans le monde qui est devant nous et on ne veut pas vivre les injustices que nos prédécesseurs ont vécues et on a cette fougue, cette énergie pour pouvoir la combattre, pour essayer de la combattre. Malheureusement, le sentiment d'injustice, le fait de se sentir exclu, de se sentir discriminé, ne va pas être nécessaire ou ne va pas faire que le monde va changer autour de nous. Il faut bien plus que cela. Alors quand François Mitterrand disait cette phrase, peut-être qu'il avait des idées derrière la tête, mais moi je reprends cette phrase et je l'applique à moi en tant que chrétien. On peut constater l'injustice, on peut la voir, mais il va falloir bien plus que simplement notre constat pour changer les choses. Et ensemble, nous allons voir quelles sont les racines de l'injustice et comment peut-être changer ces choses-là. Qu'est-ce que Dieu veut par rapport à la justice et à l'injustice euh, Et à travers ce cours, c'est vraiment mon cœur de pasteur qui se déverse devant vous. C'est mon, mon cœur aussi d'homme qui n'a pas vécu l'injustice et qui euh, voit avec tristesse que certains la, la vivent. Et Mon cœur, c'est de, de désirer aussi, pour euh, ma petite fille que j'élève, euh, qui, qui grandit, c'est d'avoir un monde qui pourrait être différent. Un monde qui ne, ne trie pas les personnes en fonction de ce qu'elles sont, de ce qu'elles représentent, euh, mais qui accepte. Évidemment, euh, on verra ensemble qu'il y a une forme d'utopie de vouloir un monde totalement juste, parce qu'on sait très bien que le monde n'est pas amener vers la perfection, ne va pas se diriger dans son ensemble vers la perfection, mais que la seule, le seul endroit où je peux agir déjà c'est ma vie, c'est mon propre comportement, c'est ma famille, c'est peut-être mon église, c'est peut-être ma communauté d'une manière plus générale. Mais ensemble nous allons voir ce que Dieu pense de tout cela. Alors, avant de, de commencer toute chose, il faut d'abord rappeler ce que nous avons dit la semaine dernière. La semaine dernière, et vous pouvez, si vous n'avez pas vu le cours, le, le regarder, vous, vous, on a parlé de, des attributs de Dieu, on a parlé de, de la personnalité de Dieu, de qui il était. Vraiment d'une manière très rapide, c'est vrai, c'est parfois frustrant dans, dans des temps courts de pouvoir dire toutes ces choses. Mais vous vous rappelez qu'on a parlé de différents attributs, on a dit qu'il y avait des choses que Dieu ne pouvait pas donner aux hommes, et il y avait des choses que Dieu avait soif de donner aux hommes, avait envie de communiquer aux hommes. Un de ces attributs, c'est La justice. Dieu est juste. C'est quelque chose d'un... Il n'y a pas en lui d'injustice, il n'y a pas une balance fausse, il n'y a pas une manière de juger pour l'un et une manière de juger pour l'autre. En Dieu, il n'y a que justice. Ça, c'est très important. C'est son attribut de caractère, c'est ce qu'il est. Et d'ailleurs, c'est tellement poussé loin dans sa perfection de la justice que c'est parce que Dieu est juste quand Jésus prend le péché du monde et de l'humanité sur, sur lui, quand cette réalité euh, se passe à la croix, Dieu, le Père, ne peut voir que le péché. Il ne voit le péché. Il, ne, il voit que son Fils se charge du péché. Il y a quelque chose de, de puissant. Et parce qu'il y a euh, ce péché qui est devant lui, il y a cette condamnation automatique. C'est ce qu'on ce qu ce qu l'on dit quand on dit que Jésus a pris notre condamnation. Parce que Jésus a pris le péché, il a pris la condamnation. Parce que Dieu est juste et qu'il ne peut pas se satisfaire du péché, donc quand Jésus prend le péché, il prend la condamnation. Il n'est pas gracié juste parce qu'il est Jésus et qu'il est parfait, il est condamné parce qu'il a pris le péché de l'humanité. Comprenez bien que c'est très important parce que ça nous dit combien la justice de Dieu est parfaite. Quand Dieu dit qu'il est juste, c'est il n'y a pas de poids et de mesures. Il y a toujours sa justice qui demeure. Il est là, il est juste et il ne changera pas sa balance en fonction des circonstances. Nous sommes, en tant qu'être humain, pas profondément injustes. Nous sommes profondément enclins à l'injustice parce que, selon les circonstances, nous avons jugé une situation différente d'une autre. Selon les personnes qui sont face à nous, nous avons accepté. Euh, certaines personnes et rejeter d'autres. Ce comportement est profondément injuste, parce qu'il est basé sur des critères qui sont faux, sur des critères qui sont mauvais, sur des critères qui sont déviants. Mais euh, cela nous réconforte déjà de savoir, comme base de toute chose, que Dieu est juste, et qu'il ne change pas dans son caractère. Parce que Dieu est juste, il y a une conséquence immédiate à cela, c'est qu'il est, il est. Du verbe « haïr », c'est un verbe qui est fort. « Il est l'injustice ». Et la Bible est plein de textes qui nous montrent, et qui préviennent, qui annoncent de la part de Dieu que Dieu est l'injustice. Il est ceux qui ont des balances trompeuses. Il est le méchant qui va tricher pour pouvoir voler le pauvre. Il est celui qui euh, décide de traiter les situations de manière différente. Parce que tous ces comportements d'injustice sont opposés à son caractère, sont opposés à ce qu'il est en tant que personne, en tant que Dieu. Ça, c'est très important. De l'autre côté, nous voyons donc là ce qui relève de Dieu. Il aime la justice, il est juste et il est l'injustice. De l'autre côté, nous avons dans, dans, dans le spectre, nous avons donc Dieu et de l'autre côté, nous avons l'homme. L'homme, qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il qu qu a en lui nous l'avons déjà vu ensemble, mais nous reviendrons probablement la semaine prochaine sur le péché. Un peu plus en détail, il faut reconnaître que le cœur de l'homme est méchant parce qu'il y a en lui ce péché qui s'attache à lui. Il est méchant, il est tordu, il est euh, plein de mauvaises choses. Et majoritairement, même un homme méchant peut avoir des aspects de bonté. Et, et j'imagine que même les plus... Les personnes les plus racistes, les plus discriminantes, aiment peut-être leur famille. Et c'est ce qui est troublant dans le cœur de l'homme, c'est qu'à la fois, nous sommes capables du meilleur comme du pire. Je, je m'intéressais à une époque euh, de, sur l'histoire de la criminalité et, et j'étais tombé sur l'histoire d'un homme qui avait été euh, toute sa vie un, un tueur à gage. Donc il, sa vie était remplie de violence, de haine et de mort. Et chez lui, il rentrait le soir... Et il avait une femme et deux petites filles. Et il avait été perçu toute sa vie par ses enfants comme un bon père. Mais il était capable d'être le pire des hommes, euh, en fait, quand il sortait de la maison. Ça, c'est le problème du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant et mauvais. Et peut-être qu'on n'est pas tous des meurtriers, évidemment, mais on a tous en nous cette capacité à être méchant, à ne pas aimer comme Dieu aime, ne pas être juste comme Dieu veut que nous soyons justes. Et c'est là que Dieu va venir nous, nous toucher par sa parole parce que à la fois le cœur de l'homme est méchant et à la fois la parole de Dieu nous invite à être bon. Et c'est toute ce, la pédagogie de Dieu qui va nous mettre face à nos responsabilités et nous montrer finalement par les exigences qu'il a vis-à-vis -vis de nous, la difficulté qui est la nôtre de pouvoir être juste devant lui, de pouvoir être bon devant lui par nos propres actions. Et c'est vrai que la Bible est remplie de textes, et nous allons les lire ensemble, enfin en lire quelques-uns, le texte qui nous invite et qui nous, nous, nous force, qui nous, nous explique combien la justice est plaie à Dieu. La justice euh, réjouit le cœur de Dieu. Nous allons lire quelques textes, j'en ai sélectionné quatre et évidemment j'aurais pu en prendre plus parce qu'il y a beaucoup plus de textes dans la Bible qui en parlent, euh, il y en a des dizaines en fait. Nous allons lire quelques textes qui nous montrent combien Dieu aime la justice et veut que nous la vivions. Alors les, les premiers textes que je vais lire sont dans le livre d'Esaïe où nous avons un, un verset qui est merveilleux dans le livre d'Esaïe au chapitre 1. Au chapitre 1 et au verset 17, il est dit Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Ça c'est un texte qui est merveilleux mais qui nous montre justement des ordres, des, des demandes, des exigences de la part de Dieu sur nos vies. Nous qui avons un cœur méchant de base, Dieu nous dit « Pratiquez, recherchez la justice, apprenez à faire le bien, protégez l'opprimé. Ça, c'est un texte qui est fort et qui est d'actualité. Alors c'est vrai, je sais qu'il y a beaucoup de débats et, et beaucoup d'idées qui circulent dans notre société. Et certains, souvent des blancs, ne se sentent pas concernés par toute cette problématique du racisme. Ils disent qu'ils ne sont pas racistes et que peut-être qu'ils ne sont pas responsables de ce qui a été fait par le passé. Et du coup, ils essayent de se dédouaner de cette réalité-là. Sauf que la Bible nous demande autre chose. La Bible nous demande non seulement d'être bon, mais surtout d'apprendre à faire le bien de rechercher la justice, alors quand il y a de l'injustice autour de nous, nous devons rechercher la justice. Quand il y a des personnes qui sont mises de côté, qui sont opprimées, nous devons les protéger. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que la Bible nous demande. Un deuxième texte, nous trouvons aussi dans le livre d'Esaïe, je vais lire au chapitre 56 et au verset 1. Il est dit « Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir » et ma justice à se manifester. Ça, c'est un texte qui est très intéressant parce qu'il nous parle de deux choses. Il nous parle d'une invitation de Dieu à pratiquer la justice. Quelque part, dans ce texte, on sent cet appel du cœur de Dieu. Dieu est conscient de ce qui se passe dans le monde. Dieu n'est pas euh, aveugle. Dieu voit tout. On l'a déjà vu la semaine dernière. Dieu euh, connaît toute chose. Il est omniprésent aussi et il voit la souffrance, il voit euh, la violence, il voit quand un homme euh, blanc euh, tue un, un homme noir simplement parce que peut-être ses sentiments sont mauvais à son égard. Il voit tout cela et il ne s'en satisfait aucunement. Il ne s'en satisfait aucunement parce qu'il est juste. Par contre, il nous demande de chercher la justice. Pourquoi Parce que même s'il y a de l'injustice autour de nous Nous devons en tant que porteurs des valeurs du royaume de Dieu En tant qu'enfants de Dieu Nous devons nous battre pour que quotidiennement Dans notre cercle qui est à nous dans, dans Là où nous sommes capables d'agir Nous devons vivre et rechercher et pratiquer la justice Pourquoi Parce que quand Dieu reviendra Quand Dieu se manifestera Il se manifestera tel qu'il est quand nous nous retrouverons devant Dieu, quand nous nous retrouverons devant le, le jugement divin, nous serons face à la justice de Dieu. Et, de, et, et ce que nous aurons fait, ce que nous aurons produit, les actions qui auront été la, les nôtres, seront évaluées sur la balance de Dieu, sur la balance juste de Dieu. Et c'est comme si Dieu là nous invite à pratiquer pendant qu'il est encore temps, dans notre quotidien, dans notre vie, ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est équilibré. Un autre verset nous dit, dans le livre du prophète Michée, au chapitre 6 et au verset 8, il est dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde est que tu marches humblement, devant ou avec ton Dieu. Là, on revient encore une fois sur cette pratique de la justice et j'aime bien les mots qui sont euh, choisis après. C'est que d'aimer la miséricorde, c'est de vivre la miséricorde. Pourquoi j'ai pris ce verset Parce que avec les situations que l'on vit actuellement, on a tendance à se retirer en disant nous ne sommes pas concernés. Mais c'est bien plus que ça. Ce n'est pas juste d'aimer que les choses soient justes et ce n'est pas juste de, de désirer que justice soit rendue ou que, que, que les, les, les choses soient faites selon la justice humaine. C'est d'aimer aussi la miséricorde. C'est-à-dire, la miséricorde, c'est aussi de venir en, en aide, c'est d'avoir cette bonté envers ceux qui sont délaissés, ceux qui sont méprisés, ceux qui sont écrasés, ceux qui sont détruits, piétinés. La miséricorde, c'est d'avoir ce cœur selon Dieu finalement c'est d'aimer ceux qui souffrent c'est d'aimer ces petits c'est d'aimer les plus insignifiants c'est d'aimer les plus pauvres c'est d'aimer ceux qui sont mis de côté parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour le système qu'on a voulu mettre en place et il est dit et de marcher humblement de marcher dans la simplicité de s'associer avec ceux qui sont humbles de cœur de ceux qui sont dans, dans, dont on détourne les regards ça c'est ce que Dieu veut c'est le cœur de Dieu pour nous les êtres humains pour que nous puissions vivre dans une, dans une vie, dans un mode de vie qui ressemble au caractère de notre Dieu, de notre Créateur. La relation que Dieu veut entre sa créature et son Créateur. C'est, oui, c'est vrai, nous le disons souvent, Dieu a pourvu au moyen de notre salut. Dieu, par le sacrifice de Jésus, nous donne accès à celui qui est notre Créateur. Et nous avons cette relation et nous parlons beaucoup de cette relation souvent dans nos églises. Et nous disons qu'il faut l'entretenir, qu'il faut prier, qu'il faut avoir cette relation à Dieu par rapport, par, à travers Jésus-Christ. Très, très bien. Mais si notre relation se résume à des temps de prière en nous disons, oh, tu es bon Dieu d'avoir fait tant de choses pour ma vie, merci pour ta présence dans mon cœur. Si c'est juste cela, on est très loin du compte. Nous devons, dans notre relation, réaliser que cette ce lien avec notre Créateur est transformateur de nos vies. Que nos choix, nos décisions, nos aspirations, notre volonté est bouleversée par notre relation à lui. Que ce que nous faisons dans le monde réel, dans, sur cette terre, est lié à notre relation à lui. Que nous ne devons pas simplement dire « Oh Dieu, je t'aime », mais nous devons aimer les uns les autres. Nous devons aimer ceux qui nous entourent, nous devons aimer même celui qui ne nous aime pas, même celui qui est différent. Je vais prendre un dernier verset qui est, pour moi, un peu le paroxysme et, et, et très fort dans ce que Dieu veut. Dans Proverbes chapitre 21, verset 23. C'est verset 3, pardon. 21, verset 3, il est dit « La pratique de la justice et de l'équité »« Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. » Alors là, c'est très fort parce que comprenons bien que ce verset est écrit dans, dans, du, au, au temps où Israël était dans, dans cette religion sacrificielle. C'est-à-dire que plusieurs fois par an, il faisait des sacrifices pour être euh, euh, exaucé, pour être pardonné par Dieu. Et donc, le sacrifice était le, le lien qui existait entre les créatures, le peuple d'Israël et leur Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette euh, relation sacrificielle puisque le sacrifice ultime a été donné à travers Jésus-Christ. Mais donc, ce que Dieu est en train de, de, de nous dire à travers cela, c'est que la justice et l'équité, Dieu la veut dans nos cœurs plus que tout. On peut faire tout, on peut tout exprimer par nos lèvres. On dit souvent que la louange de nos lèvres, c'est... Euh, c'est finalement euh, ce qui a remplacé le sacrifice quelque part. Christ, oui, est le sacrifice ultime et, et nous a donné accès au trône de, de, de la gloire de Dieu. Mais désormais, la, le lien entre nous et justement Dieu, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous allons chanter. Nous allons chanter des louanges, nous allons chanter des chants, nous allons dire merci, nous allons faire des prières, toutes ces choses. Il y a un lien entre nous et Dieu. Mais on peut faire les plus belles prières, on peut faire les plus belles louanges, on peut dire les plus grands discours. S'il n'y a pas cette recherche de la justice dans nos comportements, ça ne sert à rien. Ça, ça n'accède pas au trône de Dieu, ça, 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 ne, ça ne plaît pas à Dieu. Nous devons rechercher premièrement la justice et l'équité. Alors, ce que, pour conclure, ce que, que l'on peut dire, c'est que Dieu nous invite à pratiquer toutes ces choses dans l'attente de, de sa venue, dans l'attente de son retour. Dieu nous invite à pratiquer, à rechercher, à vouloir vivre la justice. Alors je ne crois pas qu'on va pouvoir créer un monde parfait, juste, parfaitement, parce que le cœur de l'homme est mauvais. Et que beaucoup sur cette terre refusent la solution de Jésus-Christ. Beaucoup ne veulent pas entendre parler du pardon, ne veulent pas entendre parler de la transformation des cœurs. Mais moi, en tant que pasteur, j'ai envie de dire à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui vont regarder, la solution, c'est que nos cœurs changent la solution aux difficultés que nous pouvons vivre et aux difficultés que nous pouvons euh, croiser, c'est que nos cœurs changent et que l'Église, là où les chrétiens se rassemblent, puisse être un lieu, un havre de paix, un oasis dans le désert, un lieu où l'injustice n'existe pas, et c'est possible, un lieu où l'amour est roi, et c'est possible, parce que ce sont des commandements qui sont divins, ce sont des demandes qui, sont, euh, qui viennent de notre Dieu et de notre Créateur, et nous ne pouvons pas nous dédouaner. Alors oui, en tant que pasteur blanc, parfois, j'ai du mal à entendre ce que euh, euh, j'allais dire à mes frères, mais ce n'est pas mes frères, mais ce que la population blanche peut parfois dire en disant « nous ne sommes pas responsables du passé ». Alors oui, nous ne sommes pas responsables du passé, mais nous pouvons constater la souffrance qui est dans le présent et tout faire en tant que pasteur, en tant que chrétien pour pouvoir guérir les cœurs pour pouvoir créer les conditions favorables à l'acceptation mutuelle, à la vie ensemble, dans la diversité. Il n'y a pas de race inférieure en Christ, au contraire. Nous ne sommes ni juifs, ni greffes, il a, il, nous, nous sommes ni hommes, ni femmes. Il n'y a ni esclave, ni libre en Jésus-Christ. Nous sommes un en Christ. Sauf que ce verset parfois a été perçu comme tout est réglé en Jésus et il n'y a plus de problème. Mais euh, la société blesse, la société détruit, la société est injuste. Alors l'église doit devenir ce lieu, l'endroit où toutes les injustices sont guéries, toutes les injustices sont restaurées, toutes, euh, tous les comportements euh, tordus et déviants sont bannis et l'amour doit régner. Alors toi qui es derrière ton écran, peut-être que tu as vécu l'injustice et moi j'ai envie de prier maintenant pour toi, afin que ce qui a pu être une blessure dans ta vie, ce qui a pu être un obstacle pour ton épanouissement, soit profondément restauré, en Jésus Christ, il est celui qui a vaincu l'injustice, il est celui qui a pris l'injustice sur lui, parce que l'injustice c'est un péché, et il est celui qui par le pardon et l'amour veut restaurer les cœurs, veut restaurer ton cœur, et moi en tant que finalement représentant cette race blanche qui a pu parfois opprimer les autres, j'ai envie de, de prier pour toi, et de te dire que Dieu veut te bénir, Dieu veut te restaurer, Dieu veut te guérir. Dieu veut te remplir de cette capacité à pardonner, cette capacité à engendrer l'amour et la justice, même si toi, tu as été une victime de l'injustice. Seigneur, nous te demandons de vraiment restaurer les cœurs, de transformer les vies, d'amener de, euh, peut-être des personnes qui ont été blessées par la discrimination et le racisme, par l'injustice, à un temps de restauration par ton esprit. Seigneur, en tant que personne qui peut-être représente, euh, malgré moi, euh, une population qui a pu opprimer, qui a pu euh, blesser, qui a pu détruire et casser, je veux même demander pardon, en, euh, pas parce que je suis responsable, mais comme Daniel a pu le faire, dans, dans un temps où il s'est mis à genoux pour prier et se repentir des péchés de son peuple, alors que lui-même était peut-être l'homme le plus juste de son temps. Je veux demander pardon pour tous ces passés, toutes ces réalités qui, qui ont blessé, qui ont détruit, qui ont euh, mis des populations entières dans des situations de difficulté, de précarité. Et je veux, moi, m'engager dans cette voie de, de, de l'amour. Je veux pratiquer la justice comme ta parole nous le demande. Pour construire une communauté, une vie d'église qui soit un baume pour les cœurs, un havre de paix, un oasis dans le désert. Gloire te soit rendue, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, gmail.com. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer les notifications avec la petite cloche si vous voulez rester aux au courant des, des actualités, des différents euh, formats que nous faisons pour notre église. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.